0: Сергей Поликарпов, хирург-онколог, доктор медицинских наук, Сеченовский университет.
1: Здравствуйте, Сергей Аркадьевич. Добрый день. Сергей Аркадьевич, а что такое вообще ядерная медицина?
0: Ядерная медицина – это раздел медицинской науки и практики, который сочетает в себе совокупность рентгеновских, и радиофармацевтических способов диагностики и лечения различных заболеваний. Причем здесь Давид, он победил чудовище. Все началось в недавнем прошлом, в конце XIX века, когда Вильям Корен Ренген, именно так правильно произносится его фамилия, рассказал научному сообществу, что он в созданной им катодной трубке которую он накрыл черным картоном и присоединил к источнику тока, получил некие лучи, которые он, ему удалось увидеть глазом при их падении на люминесцентный экран. Эти лучи он назвал «Х-лучами», они показались ему страшными и загадочными. И когда он взял фотопленку и положил на нее левую кисть своей супруги, и направил на нее источник этих X-лучей, он получил на фотопленке вот именно это самое изображение. И это первая, считающаяся официальная каноническая рентгенограмма в истории человечества. Хотя злые языки говорят, что все было немножко не так, и эксперименты с катодной трубкой и так называемыми X-лучами, которые визуализировались на люминесцентных поверхностях, и позволяли сделать на фотопленке разные изображения, за 10 лет до Ренгена, сделал Иван Павлович Пюлюй. Он работал с Тесла, занимался электричеством, был полностью поглощен строительством электростанции в тогдашней Австрове, он вообще был уроженец галичины. Экспериментировал с катодной трубкой, приятельствовал с Ренгеном и, говорят, охотно делился с ним своими наблюдениями. Так или иначе, считается, что он самостоятельно от своего друга и коллеги сделал снимки человека, ребенка и даже морской снимки, свинки. Тогда все происходило примерно в таких условиях, похоже на архаичную фотолабораторию. Мы видим модель, в данном случае это кисть руки, которая лежит на фотопластине. Сверху катодная трубка. Рентгеновские снимки делали так же, как и фотографии. И получали примерно такие же такие изображения. На фото слева это тоже оригинальная рентгенограмма на фотопленке, сделанная рентгеном. Он фотографировал рук своего ассистента. Главная особенность рентгеновского метода, а именно безопасная, проникновение в невидимую толщу человеческого тела и в любой невидимый для глаза материал было сразу же воспринято и стало широко применяться как врачами, так и инженерами. И рентгеновский метод стал просто революционным. Конечно, с тех пор ушло много времени, и от примитивных фотопленок мы ушли, современная рентгенография устроена совсем по-другому, хотя принцип остается тот же. Источник рентгеновских лучей – это кадодная трубка, которая падает на исследуемый объект. Изображение попадает на усилитель рентгеновского излучения, это такой прибор специальных подобранных процессоров и электронно-оптический преобразователь, который на мониторе демонстрирует. Рентгенлаборанту либо врачу-рентгенологу высококачественное изображение, которое нет необходимости печатать на пленке, либо на бумаге, а оно в качестве э, графических файлов сохраняется на серверах. Современные рентгенограммы выглядят примерно так. Это очень четкое, контрастное, тонкое разрешение, э, изображение с высоким разрешением. У рентгеновского метода у простой рентгенографии есть один недостаток. Это его плоскость, планарность, как говорят рентгенологи, двухмерность. То есть структуры рентгеноконтрастные, которые находятся одна за одной при таком снимке, наслаиваются друг на друга, и это создает большие известные сложности. Ну и кроме того, ряд органов не визуализируется при простом рентгеновском исследовании, и для того, чтобы их сделать видимыми, Нужно применять специальные вещества, которые называются контрастными. Эти вещества могут вводиться либо в полости этих органов, либо в кровоток, и получается изображение того, что невидимо на простой обзорной рентгенографии. Идея более точного изучения анатомии человеческого тела была предложена великим русским хирургом и анатомом Николаем Ивановичем Пироговым, наверное, одним из самых сильных, классиков отечественной медицинской науки. Он изучал замороженные срезы анатомических препаратов, зарисовывал, выпустил классический атлас. Что такое томография? Это буквально изображение срезов. И вот в данном случае мы видим анатомические иллюстрации. Вот это разрушительная томография. Для того, чтобы увидеть, как все устроено в той или иной проекции – в Том или ином или плоскости фронтальной, поперечной или сагитальной, мы должны препарат разрушить. Мы его должны разрушить разрезанием, и тогда мы его можем увидеть. Получить изображение аналогичное анатомическому многие коллективы. Физиков, инженеров, математиков и врачей-рентгенологов стремились долгое время, и это заняло примерно 30 лет. И в 1969 году английский инженер Хаусфилд, который работал на компанию EMI, выпустил первый рентгеновский компьютерный томограф, который назывался EMI-сканер. И поначалу он предназначался только для компьютерной томографии головы. Ну и тогда же стало понятно, что, чего добилось человечество. Человечество добилось не разрушающей визуализации слоев человеческого тела и органов, которые в этих слоях находятся. Причем здесь The Beatles. У Битлз был контракт с 62 1962, если я правильно помню, по 69 годы. И знающие люди говорили, что те деньги, которые компания потратила на разработку этого компьютера, были заработаны ливерпульской четверкой. Принципиальная схема рентгеновского томографа такова. Объект находится на специальном столе, он может двигаться вверх-вниз. А рентгеновская трубка, та самая, которую приписал себе рентген, она движется вокруг него. Таким образом, мы получаем десятки тысяч изображений, которые аккумулируются в сервере. И позволяют нам в любой проекции, в любой плоскости рассматривать любые органы и системы. Ну вот здесь пример. Это грудная клетка, сердце. Слева сбоку, спереди, сверху. Здесь нормальная анатомия. Мы видим прекрасно все отделы сердца. Контрастируются полости, сосуды. Видно легкие ребра. Нормальная анатомия. Все хорошо. Вот так вот визуализируются болезни сердца. Мы видим объемное образование подклапанного пространства левого желудочка, а здесь мы видим справа опухоль, право предсердие. На обычной рентгенограмме в любой проекции визуализировать данное образование физически невозможно. Просто. Только компьютерная томография позволяет выполнить такие диагностические исследования и прижизненно получить такие находки, что, естественно, исключительно важно для лечения человека. Естественно, в результате труда математиков и программистов, которые продолжались несколько десятилетия, вот эти вот многотысячные послойные срезы, удается превратить в 3D-визуализацию. Как видно прекрасно на левом слайде, можно получить такое объемное изображение костей, внутренних органов, сосудов, и поворачивать его, рассматривая как угодно, так, как если бы мы играли с какой-либо игрушкой, либо картинкой. Ну вот, тоже вот пример компьютерной томограммы. Объемное образование в животе, вы видите, больших размеров, в параортальном пространстве. Это КТ, да. Фронтальная проекция, сагитальная проекция. И 3D-визуализация данного очага. Мы можем представить виртуальную объемную картинку, и для более точно суждения, они поворачивают ее в нашем виртуальном мире, в нашей виртуальной модели как угодно. Диагностические возможности компьютерной томографии, безусловно, потрясающие и мало чем ограничены. Ну и естественный выход, имея возможность 3D-моделирования компьютерной картинки, у нас есть возможность 3D-воспроизводство изученного нами объекта. В данном случае это распечатан на принтере пластиковый череп, который до, который до сотых долей миллиметра повторяет свою живую анатомическую модель. Вторая часть радиофармпрепараты, важнейшим элементом в которых является изотоп. Это меченные атомы. С начала XX века исследовались различные изотопы, и появился такой метод, как сцинтиграфия или сканирование в английской литературе часто. Смысл заключается в том, что человеку вводится радиофармпрепарат, содержащий тот или иной изотоп, и специальная камера гамма-камера регистрирует испускаемое ими гамма-кванты. Если это обработать на компьютере, можно получить как визуальную картинку необходимого исследовательного органа, так и определение и функции этого органа. Это очень важный аспект, который радикально отличает изотопный метод от простого рентгеновского. Самым хорошо изученным и наиболее часто применяемым методом является сантиграфия почек с 99-м технецием. Поясню, в чем заключается изучение функции. И человеку вводится раствор 99-го технеция, который вместе с кровотоком разносится сначала по телу, а потом поступает в почки. Изучая испускаемый гамма-сигнал от технеция, который поступает в почки, мы можем судить о скорости и объеме поступления этого технеция в почки. То есть мы имеем косвенную характеристику почечного кровотока. Это важно мы уже можем судить о том, как кровь перфузирует почки. для А после этого мы можем с помощью нашей гамма-камеры определить, как технеций 99-й, мы видим за счет испускаемых квантов, покидает почки в мочевой пузырь и далее наружу. То есть мы можем получить необходимую численную количественную, численную характеристику образования мочи этими самыми почками. И это тоже ее функция. Это исследование позволяет, повторю, определить некие количественные характеристики почечного кровотока и диуреза. То есть это функциональный метод, и этот метод, несмотря на то, что он известен давным-давно, до сих пор широко применяется и является одним из наиболее важных и наиболее точных. Помимо сцинтеграфии почек, в медицинской науке широко применяется сцинтеграфия костей, использует тот же самый изотоп, но радиофармпрепарат использует молекулу, которая позволяет э, связать этот радиофармпрепарат с костной тканью. Как правило, это какие-то фосфатные комплексы, зеленодронная кислота. Кость активно потребляет, потребляет фосфат для строительства своей костной ткани. Поэтому чехница накапливается в костях. Он привязан с диндромом. И видя распределение изотопа в костях, мы можем судить о тех или иных болезнях, либо нормальных процессах, проходящих в костной ткани. Вот здесь мы видим коленный артроз, например. А здесь мы видим очаговое метастатическое поражение костей скелета. Недостаток Метода каков? Мы можем судить о, о, общем, о функции, об общем характере происходящего процесса, но, как мы видим, точная анатомическая и топографическая детализация при просто изотопном сканировании, при синтеграфии, она невозможна. Изображение размыто, и мы точной такой прецизионной анатомической картинки получить не можем. Поэтому стало очевидно, и математики и инженеры это сделали, очевидно, необходимость объединения двух методов, рентгеновского и изотопного. И так работает однофотонная на компьютерная томография. Это гибрид с и компьютерной томографии. Мы прекрасно видим активный очаг в одном из ребер, светится ярко-желтым цветом на верхней картинке. Мы видим утолщение этого же самого ребра на рентгеновской компьютерной томограмме. И при совмещении мы четко видим его анатомическую привязку и точное на его нахождение. Очень многие органы можно исследовать с помощью синтеграфии, легкие, печень, кости, почки, я уже говорил, очень интересно, синтеграфия миокарда, для этого используется тяжелый металл, он называется талий, 201 изотоп, латинское название «талиум». Но происходит от греческого. Да, это то, о чем вы подумали. Зелен... Побег зеленого цвета. Талий, попав в миокард, замещает калий в, в калий натривой помпе. Этот канал, калий натривая помпа, ответственно за поляризацию кардиомиоцитов и за электрохимическую проводимость. То есть она очень точно, накопление талия 21 очень точно может характеризовать как кровоток, так и функциональную способность миокарда. Иногда это очень важно для, например, диагностики ишемической болезни сердца, в особенности в тех случаях, когда ну, мы привыкли, что Стенокардия диагностируется по ЭКГ. Ну, почти всегда так и есть. Но электрокардиографическая картинка, она может маскироваться фоном нарушения ритма. И тогда характерных признаков ишемии на ЭКГ мы уже не увидеть. И вот сцентография миокарда стали она может дать очень хороший очень хорошую, важную информацию. И, кроме того, она может быть проведена с нагрузкой. И вот на этой схеме описывается смысл метода. Мы вводим затоп, даем нагрузку, жидкая нагрузка, ну, физическое упражнение, которое заставляет сердце работать в усиленном режиме. Ну, это может быть велотренажер или шаговая беговая дорожка, тредмин. Мы делаем сантиграфию, но, точнее, это, конечно, не сцентиграфия, это ФТКТ, вот. а, И мы видим, предположим, проблему, больное место. Ну, норма понятна, вот, и при нагрузке. Потом мы нагрузку отменяем. Через 4 часа мы опять повторяем сантиграфию, и мы можем судить о том, насколько стойко и существенно поражение того или иного участка миокарда. Очень интересный и важный метод в, в, в кардиологии для диагностики не только для шемической болезни сердца, для различных видов кардиомиопатии, широкое применение. Очень важная история. Раньше отделение изотопной диагностики занимали большие помещения, целые комплексы комнат. Но в современных условиях высокая безопасность, и инженерные достижения позволяют выполнять синтеграфию на портативных передвижных установках, которые как перемещаются внутри больничных комплексов, зданий, так и могут перевозиться на транспорте, на любом. Широко применяется в медицине катастроф, кардиологии, неврологии. Но единственное здесь ограничение – нужно исследовать каждую область отдельно. Сцентиграфия мозга например очень важна в неврологии кардиологии в медицине катастроф для определения степени глубины поражения головного мозга например ну и разные другие способы сейчас это совершенно доступное и очень важное исследование сейчас мы расскажем еще об одном важном исследовании которое является ключом к нашей сегодняшней теме и вернемся к отто варбургу Знаменитый немецкий ученый, химик, физиолог и врач, герой войны и кавалер Железного рыцарского креста. Он исследовал перфузаты нормальной ткани и опухолевой ткани, измерял кислочное кислочно состояние в перфузируемой жидкости и обнаружил, что в опухолевой ткани среда закислена по сравнению с нормальной. Сделал ошибочный вывод – который называется в специальной литературе «Гипотеза Варбурга». Кстати, получил Нобелевскую премию в 1931 году за тканевое дыхание. Сделал ошибочный вывод. Пришел к такому заключению, что если в опухоли среда более кислая, а в нормальной ткани более щелочная, значит, ацидоз, то есть закисление, есть причина опухолевого роста. На самом деле все совсем не так. И потом он это сам признал. Дело в том, что раковые клетки, так же, как и эмбриональные, молодые, незрелые клетки, они в этом очень близки, в отличие от зрелых, нормальных клеток. Они потребляют глюкозу, не расщепляя ее полностью, они проводят аэробный гликолиз, это называется, и образуется в результате потребления глюкозы образуется большое количество молочной кислоты, лактата. Побочный продукт. И... Высокое, высокое потребление глюкозы и высокая концентрация вот этого объедка глюкозы, лактата, приводит к тому, что среда закисляется. Само по себе закисление среды никакого отношения к консерогенезу не имеет. Это побочный продукт аэробного гликолиза, который характерен для раковой ткани. Барбург сделал важное и верное заключение. Злокачественная опухоль – это ловушка глюкозы она потребляет глюкозу примерно в 20 раз больше, нежели нормальная ткань. И люди, которые его послушали и были внимательны, поняли, что для любой злокачественной опухоли характерной особенностью является высокое накопление глюкозы в опухолевых очагах. И если эту глюкозу пометить каким-нибудь изотопом, который можно зарегистрировать, то есть создать такой радиофарм препарат, можно провести исследование, Которая сможет эту опухоль обнаружить. Итак, на основе идеи точнее, да, на основе открытия Вармурга и его идеи возникло то исследование, без которого современная онкология немыслимая. Последние 10 лет все онкологи, а также их пациенты, только об этом говорят. Это позитронная миссионная томография. Она же двухфотонная миссионная томография. Смысл заключается в том, что пациенту вводится. Глюкоза, меченая 18-м 18 втором, глюкоза накапливается в опухолевых очагах, и это накопление за счет существования изотопа и позитронной миссии, регистрируется при исследовании. Естественно, так же, как при однофазной компьютерной томографии, мы в одно время выполняем. Два изображения совмещаем, как это видно на этом слайде. И это позволяет нам с гораздо большей точностью не только обнаруживать патологические очаги, но и практически точно определять их характер. Здесь мы видим слева опухоль головки поджелудочной железы с высоким накоплением РФП. А справа мы видим просто компьютерную картиночку, при которой эта опухоль хорошо видна. Здесь мы видим ПЭТ-КТ, опухоль легкого. И вот компьютерная томография. Тот же самый больной, тот же самый срез, Та же самая картинка. Потрясающий метод. Очень высокоспецифичный для опухолевых процессов. Метод исключительно важен, потому что он позволяет, во-первых, обнаружить опухоль. Во-вторых, он позволяет оценить ее распространенность, наличие других невидимых для простого рентгеновского глаза очагов. И кроме того, в процессе лечения, например, лекарственного, либо лучевого, последовательное периодическое выполнение ПЭТКТ позволяет регистрировать результаты лечения. И это очень важно. Динамика. Динамика. Если опухоль... Радиофармпрепараты накапливают, и эти радиофармпрепараты могут применяться для диагностики опухоли, то, следовательно, они могут применяться и для лечения. И активные изотопы, они могут опухоли клетки убивать. Самый яркий и наиболее хорошо изученный пример – это применение 131-го йода, для диагностики и лечения рака щитовидной железы. Этого метода уже очень много-много десятилетий. Точа очень проста. Ткань щитовидной железы поглощает йод. И если вы, например, лечили человека с опухоли щитовидной железы, щитовидной железы ему удалили, а потом где-то возникли, не дай бог, диссеминаты либо отсевы опухоли щитовидной железы, то, во-первых, вы им обнаружите, Введением диагностической дозы 131 йода, а во-вторых, если вы введете лечебную дозу, то эта ткань, ненормальная опухоль, аномальная ткань четвертой железы, подвергнется излучению и погибнет. И в этом заключается смысл радиоиодтерапии. Радиофармпрепарат, уничтожающий опухоль, можно доставлять исключительно селективно. То есть точно. Представьте, что вам нужно добыть красного зверя с ценным мехом. У вас, вам нет необходимости заряжать 12 калибр дробью. Вы хорошо прицелитесь и выстрелите из мелкашки. У вас будет дорогущая, драгоценная шкурка, неповрежденная. В данном случае для того, чтобы доставить лечебную дозу 90-го итриума к печени, не нужно вводить радиофампрепарат в вену, либо давать человеку через рот. Можно выполнить ангиографию, в отделении рентгеново-доскулярной хирургии завести катетер прямо непосредственно в сосуд питающей опухоли и доставить лечебный РФП прямо в опухоли. При этом опухоль погибнет, а печень и все остальное тело получат Минимальную дозу РФП и побочные последствия будут сведены к минимальному возможным. Минимально В последние годы появился новый термин и сформировалось новое направление. Тераностика – это гибрид двухгреческих слов. Терапия, что означает уход, лечение, забота. И гностика, что означает знание. Диагностика – это распознавание. Ну, это слова с одним корнем. Г, правда, потерялась. Логично было бы написать терагностика, но не знаю, так решили. И смысл. Мы создаем радиофармацевтические композиции, которые позволяют решать как диагностические, так и лечебные проблемы одними теми же или парными или такими препаратами, легандами, тропными или характерными для данного патологического процесса. Исключительно важно это тонко настроенное избирательное воздействие, минимизирующее побочные эффекты. Ну вот, приведу пример, который, наверное, понятен всем. Рак простаты. Ну, большинство, подавляющее большинство случаев рак простаты лечится с помощью антиандрогенной терапии. Это, вообще опухоль, как правило, зависит от э, 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 синтеза эндогенного тестостерона. И если человеку провести назначить максимальную антиандрогенную блокаду, то есть по сути химическую кастрацию, то опухоль можно либо замедлить ее рост, либо даже полностью вылечить, но ну, если еще присоединить какие-то другие методы хирургические лучевой брахитерапии. Но есть небольшое количество раков простаты, которые называются кастат резистентными которые не чувствительны к антиатрогенной терапии. И в этом случае возникает необходимость избирательного подведения, диагностического, ну, для, для обнаружения опухоли это важно, а во-вторых, для лечения. И нужно как-то избирательно подвести лечебный радиофармпрепарат к такой опухоли. Используется специальный белок который имеет сокращение PSA, и просто специфический мембранный антиген. Все знают, что такое маркер PSA, и если к этому белку присоединить, например, 18-й футор или 68-й галлий, то белок присоединится к мембране опухолевых клеток, и мы увидим э, диагностически значимое накопление диагностического радиофармпрепарата. И если на ту же самую легантную молекулу PSMA присоединить ну, не диагностический галей 68, а лечебный 170 летиций, то мы можем добиться избирательного уничтожения опухолевой ткани, и это будет большая победа и излечение больного. В принципе, в приведенных моделях... Рак щитовидной железы с 131 йодом, рака предстательной железы с 68 галием и 107 литецием мы видим идеальную модель современной терраностики. В настоящий момент выпускаются многие десятки, уже просто многие десятки лечебных и диагностических изотопов, разрабатываются элегантные композиции, и применение этого метода завоевывает все больше и больше пространства в современной онкологии.
1: Друзья, сегодня у нас не просто лекция, мы бы хотели посмотреть на эту тему с разных сторон, поэтому у нас появилась еще один эксперт.
0: Ирина Свята. Кандидат химических наук, директор проектного офиса развития научной деятельности фармацевтического бизнеса АО
2: Русатом соавтор публикации в Лансет, ведомости ВОЗ, лектор на семинарах ВОЗ.
1: Здравствуйте, Ирина Евгеньевна. Здравствуйте. А, вот Сергей Акадович рассказал много хорошего о достижениях науки. Но вот если мы смотрим на цифры, то они порой внушают нам тревогу. Они не такие хорошие. А вот я прочитал, что за последние десять лет заболеваемость раком в России выросла на 40%. С чем это вообще связано?
2: Ну, на самом деле это, э, этот тренд наблюдается не только в России, он наблюдается во всем мире. И это связано с несколькими факторами. Ну, самый главный фактор – это рост ожидаемой продолжительности жизни. Люди дольше живут и таким образом ну, как бы дожида, доживают до своего рака. То есть человек в пожилом возрасте имеет большие риски для развития онкологических заболеваний. Поэтому здесь, как бы, да, с одной стороны, замечательно, что люди дольше живут, с другой стороны, они должны во время своей долгой, замечательной жизни все-таки обращать внимание на э, регулярные обследования для того, чтобы, уж если случился, э, зл, э, случилось это злокачественное новообразование, поймать его надо на начальной стадии. Это, это первая причина.
1: А неужели у нас за 10 лет так выросла продолжительность жизни, что так эта причина сыграла существенную роль?
2: Ну, во-первых, конечно, э здесь тоже несколько факторов. Да? Во-первых, безусловно, э рост активности и э инициатив в сфере э формирования здорового образа жизни этот, безусловно, тренд такой, он стал очень модным и очень правильным с точки зрения улучшения качества жизни и увеличения продолжительности жизни. Второе направление – это, безусловно, периодическое обследование. То есть, к сожалению, в нашей стране скрининговых программ нет на определенные. Скрининговые программы проводятся на определенный вид назологии. Но, в частности, если мы говорим об онкологии, то это четыре вида онкологических заболеваний. Рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак и там, для определенной когорты, курильщиков, там, рак легкого это, это в регионах некоторых проводится. То есть другими словами, вот это направление оно тоже влияет на увеличение, но ну, на улучшение ситуации. Безусловно, информированность населения о рисках и вообще о состоянии медицины, о направлениях развития – это тоже. То есть информированность населения и, конечно, появление новых технологий. То есть если появляются новые технологии, которые позволяют диагностировать заболевания на ранних стадиях – или предотвратить это заболевание, ну, например, как там, вакцинация. При раке шейки матки, который зачастую вызывается вирусом папилломы человека, очень рекомендуется, э, например, вакцинировать детей в возрасте как мальчиков, так и девочек в возрасте от 9 до 13 лет. Это делается во многих странах мира. У нас это, это не делается. Вот, но... Э, тем не менее, такая положительная динамика и положительное направление это следует учитывать при дальнейшем развитии нашей медицины. Сергей Акадьевич. А ну что, я а немного вы...
0: дополню, уважаемую коллегу. Вакцинация от HPV проводится не только у детей, но и у взрослых. У взрослых женщин, если я не ошибаюсь, до 35 или до 45 лет. Да, Кое-где да. в нашей стране эти программы региональные тоже уже начались по вакцинации HPV. И это один из, в принципе, самых эффективных методов профилактики. Заболеваемость и летальность от рака шейки матки при популяционном проведении вакцинации падает почти на 80%. Это самый сильный результат по профилактике злокачественной опухоли вообще какой бы, 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 бы то ни было. Но ну, вот я боюсь ошибаться. Кажется, в, в Австралии. Или... В Австралии до, да. до 45 лет. Э, ну, до, с... до 40... какая
2: эффективность падает? Если ребенка... Выше нет, э... Э... но в целом, да. я имею в
0: виду, в целом популяционно. Это просто фактически это радикально решенная проблема.
2: Да, Австралия вообще себя практически объявила континентом практически свободной матрака шейки матки. Среди молодежи это просто такой тренд, это модно. Если ну, кто-то из тинейджеров там, провакцинировался, да, он обязательно выкладывает там, в Инстаграме или в Фейсбуке «я провакцинировался, а ты…» То есть это, это действительно такая пропаганда в хорошем смысле слова, которая очень сильно влияет на обще общественное здравоохранение. Я, к примеру, скажу, даже цифры назову, значит, смертность от рака шейки матки в Австралии составляет 0,9 на 100 тысяч населения, в Российской Федерации 5,5. Это, конечно, катастрофа. Самое печальное, что в структуре женской сме онкологической смертности рак шейки матки занимает э, очень серьезную долю, причем 25% в этой доле приходится на женщин от возрасте от 25 до 39 лет. Кто эти женщины? Это, как правило, молодые мамы. Как правило, имеющие двоих детей. Да, детей еще надо вырастить, надо выучить. Это женщина детородного возраста. И это, конечно, не только удар по общей смертности населения и смертности от онкологических заболеваний, это еще удар по демографии. Вот, поэтому здесь такая комплексная программа и комплексная проблема, которая должна решаться. Раньше, я еще как бы, человек из советского прошлого, и я могу сказать, что раньше было абсолютно железное правило. Если женщина пришла в поликлинику к офтальмологу, там, не, не, не знаю, к ларингологу она обязана была пройти смотровой кабинет. Сейчас такого требования нет. Сейчас скрининговых программ нет. Есть у нас диспансеризация. Но у нас очень низкий процент, действительное население, которое ответственно относится к своему здоровью.
1: И если, так сказать, вернуться к ядерной медицине, да, к ядерной то, медицине. К ядерной медицине, то вот кому из наших... Нас смотрят, конечно, не только из России, но все-таки большинство зрителей не наши соотечественники, кому из них необходима ядерная медицина
2: вообще? Ну, смотрите, если мы говорим о злокачественных новообразованиях, как таковых, есть фактически три метода, как с ними бороться. Ну, совсем просто. Первый метод – это надо удалить эти это злокачественное новообразование. И в идеале, если, если оно компактное и без метастазов, да, это работа наших профессиональных, уважаемых хирургов. С метастазами второй, тоже часто. Да. Второй, второй метод – это чем, чем опасны раковые клетки. Они... Почему, как правило, диагностируются зачастую, не как правило, а зачастую диагностируются раковые заболевания на более поздних стадиях? Почему? Потому что раковые клетки умеют так маскироваться, что иммунная система не осознает, что это и что с этим надо бороться. Поэтому второй метод... Это, он появился относительно недавно, это применение иммуно препаратов. Фактически иммуноонкологические препараты как бы сбрасывают эту шапку-невидимку с раковых клеток, да, и начинает собственная иммунная система бороться с раковыми клетками. И третье направление – это найти, селективно найти, если метастазы появились, и, и, ну, и сама, сама раковая опухоль или метастазы. Селективно найти каждую эту клетку и убить ее. Вот э, как раз ядерная медицина – это об этом. То есть когда э, пациенты зачастую получает ну, рекомендовано им применять ядерную медицину, это, как правило, на третьей-четвертой стадии онкологических заболеваний. Почему? Потому что уже появились метастазы, они могут быть множественные по всему организму. Хирургу сложно удалять, он может, ну, потому что все не удалишь. Поэтому надо найти именно селективно найти, вот тагетный, это называется, препарат, от английского слова тагет, цель, да, и, и убить именно эту раковую клетку с минимальным повреждением здоровых тканей, близлежащих тканей. Потому что, почему я говорю, все равно нельзя исключить минимальное повреждение, потому что любое лекарство, знаете, чем отличается от яды?
1: Чем только же? дозы.
2: Дозы. Нет идеальных лекарственных препаратов. Они все равно будут в какой-то степени... Э, да. Но дозировка, она позволяет минимизировать побочные эффекты.
1: Вот как раз о побочных эффектах я хотел поговорить. Вот у, нас, у нас на форуме был отдельный доклад, посвященный побочным эффектам. Он, правда, будет опубликован позже. Там звучало, в частности, что, ну, понятно, если у лекарства нет побочных эффектов, скорее всего, оно не работает. То есть это какая-то гомеопатия, вот, поэтому побочные эффекты есть. Вот это, э, и, насколько понимаю, э, страхи людей, они связаны именно с ними. Вот насколько действительно э, велики в случае тех методов, о которых мы говорим, побочные эффекты, высока ли цена, которую люди платят за их применение.
2: Все зависит конкретно. Смотрите, сейчас разрабатываются инновационные препараты, которые именно, то есть основная идея их заключается в том, чтобы минимизировать побочные эффекты.
1: Разрабатывается
2: и, у и, нас? И, и у нас, и за рубежом, и, и мы, в том числе, русатом Хелские. Мы сейчас проводим достаточно в кооперации с различными научно-исследовательскими институтами и онкологическими центрами Российской Федерации. Это Грановский институт в Санкт-Петербурге. Это Томский онкологический центр, в, ну, соответственно, в Томске. Это, безусловно, Центр Блохина, это онкологический центр имени Герцена. То есть у нас сформировано сформирован научно-технические советы, состоящие из выдающихся ученых, куда входят четыре члена, четыре три академика Российской Федерации, один член корреспондента Академии российских наук. 10 профессоров и докторов в разных отрасля, областях знаний. Это медицина, химия, биология и физика-математика. И, безусловно, эксперты нашей отрасли, атомной отрасли. вот Поэтому такая интеграция и такой мозговой штурм Специалистов в разных областях, он действительно приводит к синергизму и к генерированию определенных научных целых научных направлений. Я, может быть, могу рассказать о, об одном из этих из этих направлений, который касается разработки радиофармпрепаратов радиофарм на основе альфа и бета эмитеров. Что такое альфа и бета -эмиттер? Это изотопы, которые излучают альфа или бета-частицы. Пробег у альфа и бета-частиц составляет всего 10-12 клеток. То есть если этот альфа и бета эмитер облучает раковую клетку, то он может повредить затронуть здоровые клетки вот на таком маленьком расстоянии. Ну, для наглядности хотела, хотела продемонстрировать. Вот давайте представим, что вот это есть раковая опухоль. Может быть, она с метастазами даже. Вот это вот метастазы. Значит, на чем основана разработка инновационных препаратов? Мы изучаем, из каких клеток состоит еще, вот, еще одно направление, как раз о котором, для которого требуется радионуклидная терапия, это если вот эта опухоль она устойчива к химиотерапии и к другим видам лечения тогда вот радиофармацевтическая здесь вот устоять невозможно. Поэтому вот это тоже одно из направлений. Значит, прежде всего изучается, из каких клеток состоит, что это за вид опухоли. Он резистентный, нерезистентный к другим видам заболевания. Дальше, после того, как мы изучили, мы должны подобрать молекулу, которая бы точно подходила вот как ключ к замку. Вот, допустим, мы нашли. Вот, вот таким образом, вот смотрите, вот это называется афинность или сродство. То есть мы разработали такую молекулу, это, как правило, пептидная молекула, которая узнает раковую опухоль. И если метастазы расположены по всему организму, то она узнает все их и везде присоединяется, это не ковалентное присоединение, но ну, с помощью водородных связей, но неважно. Важно, что она узнает и прикрепляется к нему. А если к этой молекуле вот еще привесить э, вот такую э, изотоп, который излучает альфа- или бета-частицы, которые, как мы знаем, пробегают 10-12 клеток, то он точно будет убивать эту раковую опухоль. И более того, если еще к этой молекуле присоединить так называемый альбумин, связывающий домен, АБД это называется, то в этом случае мы по -по получаем транспортную... Молекулу, потому что альбумин – это 60% нашей крови. То есть альбумин – это как паровоз, который возит эту молекулу по всему организму, и она прикрепляется только там, где есть раковые, э, раковые клетки. И таким образом вот эти альфа-бета-эмиттеры новые, ну, это, как правило, лютецы 177 там актиний 225, торий 227. Вот они убивают целенаправленно. Вот, это, вот такие направления сейчас являются самыми прогрессивными, самыми инновационными вот, в области ядерной медицины.
1: Угу. Ну вот у меня как у, скажем так, простого пользователя да. пока что... Надеюсь, что мне в ближайшее время не придется этим пользоваться, но как обычного человека, который вот воспринимает это как некий рассказ о новых технологиях. У меня возникают вполне э, понятные опасения, связанные с тем, что я знаю нашу медицину, что, скорее всего, это дико дорого. За этим стоит гигантская очередь. То есть там, я запишусь там, на, не знаю, на, 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 на такое время, когда мне уже помощь, грубо говоря, не понадобится. Вот как у нас доступность? Вот, может, Сергей Аркадьевич скажет, насколько действительно э, пациенты могут вот этим сегодня пользоваться? Это вообще доступно?
0: Руководители нашей отрасли официально признали дефицит медицинских работников в стране, в принципе, который исчисляется многими десятками тысяч специалистов.
2: Минимум 50 тысяч.
0: Я думаю, конечно, больше. Вот. У нас низкая плотность населения, огромная площадь. Слабая логистика, плохие дороги, нам нужно очень много врачей и очень много младших медицинских сотрудников. Нам нужно большое количество специализированных клиник, которые сообразно разумному территориальному планированию расположены у нас в стране. Они не должны быть сконцентрированы в мегаполисах. И здесь нужно, безусловно, разумное, мудрая и справедливое. Система принятия решений В этом смысле Существует большое количество сложностей и проблем Потенциально у нас все есть Потенциально, безусловно Великолепные центры Прекрасная медицинская школа Очень хорошие руководители По специальностям Прекрасные профессионалы Хорошая система подготовки, подготовки кадров но все это требует интенсивного развития, в принципе. То, что касается онкологической помощи, с моей точки зрения, территориальные проблемы и имущественное неравенство не позволяют говорить о том, что у нас медицинская помощь, в частности, онкологическая помощь одинаково доступна для всех. Еще классики говорили, Наличие имущественного неравенства обрекает обездоленных на низкую доступность медицинской помощи.
2: Если сравнивать финансовое обеспечение, государственное финансовое обеспечение онкологической помощи по регионам в Российской Федерации, оно может различаться до 10 раз. Постепенно вот эта цифра, она как бы снижается, но тем не менее и в лекарственном обеспечении, и в оказании вот онкологической помощи разница безусловно существует между регионами почему потому что э, система здравоохранения на самом деле она отдана на э, зону ответственности региональных э, руководителей губернаторов это не очень неправильно. Вот если смотреть стратегически, это абсолютно неправильно. Почему? Потому что мы живем вообще в одной стране, да, мы должны иметь одинаковые права и э, должны иметь одинаковый доступ, по большому счету, э, к получению медицинской помощи.
1: А что у нас в области исследований сейчас происходит? Какие в новые... В ядерной медицины. Да, конечно.
2: Ну, если говорить о деятельности э, акционерного общества «Росатом Хеллске», которое является дочерним предприятием госкорпорации «Росатом», э, то э, очень значимым э, событием для нас... Э, э, Планом нашим является строительство радиофармацевтического завода, который мы планируем завершить к концу 2024 года. И в, 2025, в начале 2025 года мы будем выпускать как минимум 21 радиофармацевтический препарат. Часть из них уже производится сейчас. Просто это предприятие будет полностью сертифицировано по стандартам GMP, так называемая это надлежащая практика, производственная практика. Это гарантия качества в области фармацевтического производства. Это международные такие стандарты, без которых сейчас фармацевтические препараты не производятся. Радиофармпрепараты, они всегда стояли немножко в стороне, потому что, ну, во-первых, у них срок жизни, не, не, не такой, как в фармацевтических препаратах. Ну, например, вот Сергей Аркадьевич упоминал о технеце 99М. У него период полураспада там 6 часов. Да? Поэтому
0: мы его так и любим. А? Поэтому мы его так и любим. Да, да. поэтому мы его
2: так и любим. На самом деле, почему вот для диагностики Используются краткоживущие э э э изотопы. Да? Вот ФТОР-18. безопасность. Да. да быстро. Померили, зафиксировали, картинку сняли, распался, все, никакого. Для терапии, вот то, что идет в терапию, это препараты, ну, препараты радиофармацевтические препараты, которые содержат радионуклид или изотоп более долгого периода полураспада. Например, лютец 177 у него там 6,5 дней, то есть... За это время он успевает выполнить ту работу. Он садится на те же участки, где Тихнец и показал. Вот. И там уже добивает в течение 7 дней. На это требуется время, чтобы онкологическую, чтобы раковую опухоль... 131 йод
0: разрушил. тоже. 131 йод тоже, да.
2: Да, йод. Вот йод 131 вот здесь вот интересно. Здесь у нас единственный орган в нашем организме, который тропный, ну так, то есть он специфично э, аккумулирует, ацербирует йод. Это щитовидная железа, да? У нас других примеров таких нет. Поэтому йод-131, он и для диагностики годится, и для терапии годится. Вот такая вот э, пара. Э, поэтому э, здесь вот это направление, когда создается терраностическая пара, диагностика и лечение в одном это все замечательно. Но для применения, массового применения вот этого, этих препаратов, безусловно, нужно наличие инфраструктуры. Работа с радиофармацевтическими препаратами, она требует все равно особых условий, особых требований техники безопасности, утилизации и, и так далее. То есть целый ряд есть конструктивных инженерных требований, которые должны соблюдаться. Поэтому, например, мы строим, помимо того, что мы разрабатываем радиофармпрепараты и планируем их производить, мы еще и развиваем инфраструктуру. То есть мы параллельно строим центры радионуклидной терапии в нашей стране, в нескольких городах, и этот процесс развивается. Вот вы сказали о стоимости, что да, стоимость, безусловно, люб, стоимость лечения любым инновационным препаратом, она будет всегда выше. Почему? Потому что на эту разработку потребовались большие деньги. Знаете, сколько занимает разработка инновационного препарата. Это может быть порядка 10-12 лет. Иногда больше. Вот в свое время вакцины разрабатывались по 18 лет. Если разработана так называемая платформа, ну, вот есть такой подход, при наличии платформы эти сроки могут сильно сокращаться, но все равно это существенные такие инвестиции, которые, безусловно, надо каким-то образом возвращать. Поэтому в начале пути, в начале, когда только при... начинают применяться инновационные препараты, и это дорого, но по мере роста, по мере развития инфраструктуры, по мере роста объемов производства, по мере роста конкуренции, эти цены будут снижаться. Это происходит везде, всегда и во всех отраслях. И фармацевтическая отрасль, и, и радиофармацевтическая отрасль здесь совершенно не исключение.
1: Наш ролик выходит незадолго до Нового года. Я хотел бы просить бы вас пожелать что-то нашим зрителям, тем, кого волнует эта тема. С кого начнем? Давайте с вас, Ирина Евгеньевна.
2: Ну, прежде всего, я, конечно, хотела бы пожелать всем здоровья. И ответственного отношения к своему здоровью. Не пренебрегайте возможностью проходить диспансерные обследования. И это все очень важно не только для вас. Это важно для вашей семьи. Это важно для ваших близких, это важно, в конце концов, для страны. Поэтому берегите себя и будьте счастливы, и побольше вам положительных эмоций в следующем году. Спасибо большое.
0: Спасибо. Сергей Аркадьевич. А, моим любым зрителям я хочу пожелать, естественно, здоровья. Многие годы, многие-многие годы успешной, плодотворной, активной жизни – я хочу сказать, что, как пел классик, времена – это не одежда, это кожа. Поменять нельзя. Мы никогда не окажемся вне событий, которые нам уготованы судьбой. Мы всегда будем внутри этих событий. И исход, и наша судьба в очень большой степени зависят от нас. Поэтому я призываю всех активно трудиться, не покладая рук, не ссориться,
1: не конфликтовать, быть едиными, и дай Бог всем здоровья. Спасибо. Друзья, 31 декабря на канале Антропогенез.ру выйдет наш новогодний научный огонек. Не пропустите. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом PostScript. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео
2: самые распространенные жалобы которые предъявляют метеочувствительные люди
0: и говорит вот у меня мигрень когда меняется погода а я ему говорю а
2: ты иди на северный полюс там погода не меняется чё?
1: так это что теперь больше нельзя все свои проблемы спихивать на погоду и придется делать зарядку и вовремя спать ложиться я вас ненавижу